0: Добрый день, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Цатриан Армен Веренович. Сегодня буду вам рассказывать о блокаде ножек Пучкагиса. Я вам напоминаю, что вы смотрите курс лекций для студентов старших курсов медицинских факультетов, ну и для моих молодых коллег. Блокада ножек Пучкагиса, вообще все блокады, да, одна из самых скучных и малопонятных почему-то, значит, для студентов тем, Поэтому я постараюсь сегодня, ну, уже о блокаде, о трекулярном блокаде рассказывали, а сегодня буду я рассказывать о блокаде ножек Пучкагиса, но используя определенные аллегории, которые, я более чем уверен, вам помогут. Во всяком случае, эти аллегории я сам для себя когда-то создавал, более 30 лет тому назад, и потом делился со своими друзьями, тогда однокашниками, а потом уже когда стал чуточку постарше, значит, э, эти, там, так скажем, мои хитрости, как сейчас говорят, лайфхаки, значит, помогали и помогают. Да, я более уверен, что будут помогать студентам легче осваивать, усваивать и понимать материал. Поэтому, друзья мои, давайте мы сегодня совершим очень интересное путешествие из Москвы до самых до окраин нашей необъятной Родины. Ну, представим, что Советский Союз еще существует. Друзья мои, значит, чтобы было бы понятно, я сейчас э, хочу, чтобы вы, значит, как-то бы расслабились. Я, я представляю, что взяли там линеечку, ручку, бумагу, да, чтобы записывать, потому что запоминать трудно. Итак, представим себе, что наше сердце, да, о котором мы сегодня будем рассказывать, да и проводящая система сердца, по большому счету, представляет себе вот карту нашей Родины. Так, столица этой Родины, нашей Родины, это город, город-герой Москва. Все указания, которые только существуют, поступают из столицы, понятно, из Москвы, и они должны пройти по всей по всему значит, периметру, да, по всей поверхности, если хотите, по всем городам и весим нашей страны, и дойти до самых-самых-самых самых самых, до окраин, до периферии, ну, скажем, там, до Чуготки, да, или там до Владивостока внизу. Вот представим себе, что именно так и должно быть. То есть распоряжение сверху, из Москвы. А Москва это у нас получается что? У нас получается синусовый узел. Синуатриальный узел, просто будем называть его синусовым узелом. Москва, нас синусовый узел. Значит, этот синусовый узел очень, очень пластичен. Да, он может выдавать импульсы с различной частотой. Вот этот потенциал действия, action potential. Да, вот этот потенциал действия, это энергетические импульсы, которые посылаются из Москвы, поступают к нам. То есть каждый регион, в каждую деревушку, это волокна куркине, да, вот представили, да, вот синусовый узел, идет импульс в автревентрикулярный узел. Сейчас мы будем от, отпускаем все другие пути. Значит, атривентрикулярный узел. Пусть будет у нас атривентрикулярный узел. Ну, я не знаю, Санкт-Петербург, Ленинград у нас не будет, потому что у нас он налево. Давайте спускаемся вниз, ну, вернее, направо, да, давайте у нас. Это будет Новосибирск, какой крупный город, да? да? К сожалению, никогда там не было. Вот Новосибирск. Это от нас будет атривентрикулярный узел. От Новосибирска, дальше, по, значит, по шоссейной это такой большой дороге у нас пучок ГИС идет, и идет ответвление направо и налево. Пусть у нас будет направо вниз, но это ближе к Японии, да, Владивосток, Хабаровск, вниз не уже, и налево, на, на север, то есть, это у нас получается где-то что-то Чукотка, да, Берингов там. Пролив, там, да, Чукотка приблизительно. сейчас я так не силен в географии очень, да, но как-то вот так. То есть импульс должен поступить из Москвы и достичь, значит, соответственно, по правой пучку ГИСКО дойти до Владивостока, правый пучок ГИС Хабаровск, ну и на север, налево, Чукотка, какой там у нас город, Анадырь, по-моему. Да? Вот так. Теперь, значит, может быть, что это путешествие пройтись беспроблемно. Может быть. То есть импульс поступает из Москвы и поступает во Владивосток и в Анадырь, то есть Чукотку, с определенной частотой. Это нормальный синусовый ритм, нормальный узел, без блокад, без ничего. Прекрасно. Вот мы имеем на кардиограмме волну P, деполяризации предсердий. Датем у нас идет вот этот PQ-интервал или PR-интервал, или антивертикулярная задержка. Да, это задержка, когда значит, импульс из Москвы поступает в Новосибирск. Новосибирск этот значит, закон устаканивается и распространяется дальше по стране. Это все очень грамотно, очень интересно сделано силой Всевышнего, Господа нашего Иисуса Христа, да, и мы имеем ну, прекрасное вот такое симметричное, синхронное сокращение. Друзья мои, каждое слово имеет большое значение. Вот эта синхронность, эта симметричность крайне необходима. От, отсюда и существует ресинхронизирующая терапия. Уже, по-моему, мы на эту тему говорили, сейчас не будем к этой теме возвращаться, может быть, когда будет сердечная недостаточность, снова об этом, на эту тему поговорим, ну, с Божьей помощью. Хорошо, вот эта симметричность, вот эта синхронность очень важна. Импульс поступает из Москвы, из синусового узла, идет по путь, ну, но там оставная, другие пути оставляем, попадает в атриовентрикулярный узел, у нас это Новосибирск, а затем опять повесим наши необъятной родины, попадает, соответственно, по правому пучку ГИСа во Владивосток и Чукотка на севере, левый, левый, у нас Чукотка будет левая, левая ножка пучка ГИСа, шикарно. Может быть, задержка импульса из Москвы в Новосибирск? Может быть. Ну, допустим, там что-то произошло, и значит, если дорога, ну, я не знаю, сколько там занимает, но, ну, допустим, занимает сутки, да, из Москвы в Новосибирск. Сейчас понятия не имею, сколько это будет длиться. Да, ну, у вас заняло не сутки, а там -то на 2-3 часа больше. Ну, может быть, может быть. Это у нас просто, значит, но импульс значит, курьеры дошли, дошли, дошли из Москвы до Новосибирск, это у нас ат блокада Первой степени, то есть небольшая задержка Небольшая задержка Ну там сейчас, сейчас не будем уходить в Цифры, это где-то у нас от 0.12, 0, 0, 0.20 да, ну, Небольшое удлинение интервала Q, то есть из Москвы в Новосибирск Это у нас ат блокада первой степени Дальше что может быть? Дальше может быть, что вы значит, Один раз поехали из Москвы в Новосибирск С определенной скоростью Дошли в следующий раз поездка заняла чуть больше времени, ну, так как строительные работы. В, в третий раз, это, скажем, дорожка заняла еще больше времени, а четвертый раз это да, вообще очень много времени заняло, да, самое длительное такое путешествие из Москвы в Новосибирск, скажем, было у вас на третий или на четвертый день. А в пятый день вы отправились из Москвы в Новосибирск, и была полная, значит, такая остановочка. Вообще ничего не дошло до Новосибирска, ну, вернулись обратно и снова поехали. То есть что у нас произошло? У нас произошла автавентикулярная блокада второй степени или МОБИЦ-1. То есть не или, а т... блокада МОБИЦ-1. Ну или, скажем, кто-то из ваших студентов, друзья, однокашников, опаздывает все время, да? Первый день, скажем, вместо того, чтобы прийти на занятие в 9 часов, он пришел там, я не знаю, в 9.15, затем на второй день он пришел в 9.30, затем в 9.45, Затем в 10, а вот пятый раз он вообще не пришел на занятие, пропустил. Это эскейп, вот этот пропуск, когда нет поступления импульсов, скажем, в Новосибирске, или вообще ваш студент не пришел в этот день, ваш коллега не пришел на занятие, это будет, значит, не было сокращения желудочков. Это есть МОБИЦ-1. Есть другой вариант, а в это МОБИЦ-2. Да, скажем, вы из Москвы в Новосибирск Постоянно едете, едете с какой-то задержкой Но эта задержка фиксированная Скажем, по, каждый раз на 2 часа там, Поезд или машина у вас доезжает Поздно да? То есть, И здесь каждый раз эта задержка она фиксирована Тот же ваш горе-студент Каждый раз приходит Не в 9 часов на, на занятие, А там каждый раз приходит в 9.30 Вот постоянно в 9.30, 9.30, 9.30 То каждый, каждое четвертое посещение или там, скажем, каждая третья среда, да, у нас получается. Для него среда это святой день, и он в среду, значит, не приходит на занятия. Или вы из Москвы отправились в Новосибирск, и каждая третья поездка у вас не заканчивается неудачно. Но эта задержка у вас бывает постоянная, а третья, скажем, или там четвертая поездка останавливается, не доезжайте до Новосибирска. Моб без два. Это МОБС2. Теперь у нас МОБИЦ-3 нет. У нас есть АТВ, инвекулярная блокада третьей степени или полная блокада. Это означает, что из Москвы в Новосибирск вы так и не доехали. То есть импульсы, скажем, вы, вы выезжаете каждый раз скажем, с какой-то частотой, каждый день выезжаете, но все время не доезжаете. Вот все время. вот Все время не доезжаете. Или ваш студент все время не приходит на занятия. Вот все время. Что делать? Теперь, если это сердце, Представляете, импульсы должны поступить из синусового узла в антривентрикулярный узел, чтобы сократились желудочки. сердце уже сократились. А желудочков значит, импульсов нет. Ну, нет и нет. Что делать в стране? Из Москвы распоряжения идут, но не доходят. Ну, Новосибирск решает стать сам столицей. Понятно, что Новосибирск будет не очень удачной столицей. Поэтому начинает работать in his manner, да, то есть в своем стиле. Если, скажем, импульсы поступали из Москвы там, 80 ударов в минуту, да, давай 80-100 ударов в минуту, то Новосибирск не может более 40 сделать. Но чтобы не, не умерло, чтоб человек не умер, чтобы сердце не остановилось, Новосибирск начинает работать как естественный пейсмекер второго уровня. То есть естественный водитель ритма второго уровня. Он, первый ритм у нас Москва, естественный водитель ритма или естественный пейсмекер первого типа. А вот здесь... Новосибирск вынужден как-то сам выкручиваться. Это полная тривентрикулярная блокада. То есть интервалы ПП между каждым зубцом ПИ у нас равны, интервалы между QRS-комплексами, между желудочковыми комплексами равны, но никакой взаимосвязи между ними нет. Скажем, частота импульсов ПП у нас 80, а частота желудочковых комплексов 40. Да? Понятно, тоже понятно. Теперь представим себе, что все очень хорошо из Москвы в Новосибирск, все импульсы доходят идеально. Ну, то есть вы поехали из Москвы в Новосибирск, все очень хорошо, дальше вам надо поехать в периферию, то есть поехать или по правой ножке Пучка Гиса спуститься вниз до волокна Пуркинье, да, вот это самые отдаленные деревушки, у нас направо у нас было что? У нас был Владивосток с Хабаровском, а налево у нас Чукотка с Ванадырием. Да? Вот представим себе, что дорога во Владивосток закрыта, перекрыта, блокада правой ножки Пучка Гиса. Что произойдет? Импульс поедет во Владивосток и остановится, а импульс на чекотку дойдет, то есть в левую, ну, левую области сердца да, левый, левый желудочек дойдет нормально. Что произойдет? Сократится левый желудочек раньше, чем правая желудочек. Почему? Потому что левый желудочек заработает по своим нормальным путям. Импульс дойдет по вот, левой ножке пучкагиса. Сокращение левого желудочка будет сначала, а сокращение правого желудочка уже дальше, позже, намного позже. Да, асинхронность появится. То есть при блокаде правой ножки пучка Гиса первым сокращается не правый желудочек, а левый желудочек. Вообще они даже не сократиться асинхронно вместе. А так они не сокращаются вместе. Первым сокращается при блокаде правой ножки. Блокада, да? Блокада, там нет дороги. Левая. То есть чукотка на получили сигнал, а затем по периферии это все идет обратно. Вот так чешем блин, да? Вот как... Вот так. Да? Вместо того, чтобы вот так чесаться, скажем, да, мы чешемся вот так. Ну, блокадно идет. То есть по периферии идет обратно в правые области и сокращается правожилчик. То же самое и наоборот. Здесь у нас будет блокада левой ножки Пучкагиса. То есть мы дорога значит, на Чукотку, да, на север, Анадырь закрыта. Блокада, а дорога на Владивосток Хабаровска открыта. То есть, что произойдет? Пульс попадет в правый желудочек нормально по своим путям, а в левый не попадет. То есть сократится сначала правый желудочек, а левый позже, там, значительно позже. Это из блокада левой ножки почка Гиса То есть сокращение при блокаде левой ножки пучкагиса Гисса первым сократится правый желудочек, лишь значительно позже. Но если полная блокада, сократится левый желудочек. И вот и вся загвоздка. Вот проблема в том что они должны сокращаться вместе. Если блокада правой ножки Пучкагиса – это небольшая проблема, вообще не проблема, можно сказать, даже полная блокада. Очень часто я, знаменитые спортсмены есть, которые живут, жили, олимпийские чемпионы есть, да, и вообще очень часто бывает у спортсменов блокада правой ножки Пучкагиса – никаких проблем. А вот блокада левой ножки Пучкагиса обычно сопровождается проблемой, потому что блокада, мы понимаем, что путь перекрыт, перекрыт он из-за чего – ну, скажем, не дай бог, это значит, в стране, это какая-то террористическая угроза, а в сердце это обычно фиброзис, фиброз. То есть, руб, руб, соединительная ткань, руб, рубчик. Почему он произошел? От чего угодно. Острый инфаркт миокарда, хронический, какая-то сердечная недостаточность. Ну, все связано с ремоделированием. Да? Ну, изменение ткани, то есть, ткань, вместо нормальной ткани, ну, заросла у нас соединительная ткань, рубчиком. Рубчик. Ну, все То, что называется ремоделирование, изменение объемов, геометрии и функции, понятно. Да. Может ли быть блокада ножки пучка ГИСа с рождения? Очень часто так и бывает. Особенно правая ножка уже сказал, это не проблема. А левая ножка пучка ГИСа, она обычно развивается на фоне какой-то проблемы, которую я перечислил. Но также может быть и в, в, в норме. Но, друзья мои, это еще один, вы видите, как я вам легко все легко ну, объясняю, думаю, это очень всегда доступно. Но любое изменение на программе, любое, будь это блокада, неважно какого, какой степени, там, на каком уровне, атривентрикулярная блокада, то есть из Москвы в Новосибирск, или блокада пучок, пучков ГИСа, то есть одна Новосибирская во Владивосток направо, да? или наверх в Чукотку, то есть в левую ножку, <coughs> Неважно какой степени, полная или неполная Если она возникла остро, то есть на фоне Каких-то жалоб, ухудшения Состояния больного, изменения гемодинамики То неважно чего Больной поступил к вам или на что он жалуется Вы смотрите на старые кардиограммы Если вам повезло, у вас есть под рукой старые кардиограммы И видите эту ситуацию То есть раньше не было, а вот сейчас есть Это знак того, что пи-пип-пип, -пи. Это аларм Это тревога Может произойти самое-самое печальное а если вы видите на старых кардиограммах ту же блокаду ножек пучкагиса, даже левую ножку пучкагиса, скажем, пришел он к вам больной, да, там у него 6 месяцев эта блокада уже есть, или и там лет 20, ну есть, есть. Ну, при правой ножке пучкагиса вообще можно как-то эту тему обойти, а если это значит, старая блокада левой ножки пучкагиса, просто берите на карандаш больного, и надо время от времени его смотреть. Хорошо? То есть я имею в виду, опираясь на кардиограмму. Всегда, друзья мои, я, я этой проблемой, я уже борюсь десятки лет, просто непонятно, да, это, это не, только, не только наши болезни постсоветского пространства, это везде так. Как-то изучают электрокардиограмму вне зависимости от того, чтобы посмотреть больного. Ну, это бессмыслица просто. Одна картина может быть страшной. Но вы смотрите больного, там ничего нет, особенно если используете визуализирующие техники, да? ну, какие-то визуализации, то есть видите сердце, сократите способность сердца, ну, самое доступное – это эхокардиография, да, с одной стороны, вы видите что-нибудь на кардиограмме, которое не соответствует, скажем, той же эхокардиографической картине. Бывает ли это часто? Нет, не очень часто, но бывает, но бывает, при хорошем потоке больных вы можете видеть такое несоответствие достаточно часто. Да? Никогда, никогда не, не, не ориентируйтесь только на один метод исследования. Никогда. Ориентируйтесь, во-первых, на жалобы больного, понимаете, что он хочет сказать, а уж потом идите на анализы и инструментарии. Ладно. Мы это поняли, мы это уяснили. То есть асинхрон, асинхронность, блокада приводит к тому, что сокращение происходит асинхронно. А асинхронность – это плохо. Это плохо. Теперь запоминаем. Теперь уже дальше идет намного скучная тема, но ну, надо знать классику жанра тоже. Значит, блокада ножек пучка ГИСа. При такой блокаде, мы, что мы понимаем, да, по такой блокаде, мы понимаем нарушение проведения возбуждения, полное или частично, по одной из ножек пучка ГИСа. Да? Блокада может быть полной или не полной. Понятно тоже, да? Но блокада полная, если расширение комплекса QRSа, превышает какой-то лимит, это обычно 0,12 мы говорим, она может постоянно или приходящей, ну, скажем, приходящие при тех же острых ишемических атаках, постоянно, когда да, это уже хроническая форма, односторонняя или двусторонняя, тоже, тоже понятная, да? Значит, какие варианты могут быть? Это может быть блокада правой ножки, блокада левой ножки, ну, блокада передней ветви левой ножки. Значит, я сейчас на этих передние ветви, задней ветви особенно останавливаться не буду, чтобы вам просто не, зам, не надо заморачиваться. Просто, да. Блокада задней ветви значит, левой ножки, блокада правой ножки в сочетании с блокадой передней вечки, ну и так далее. Блокады правой ножки в сочетании с блокадой задней ветви и так далее. Итак, давайте мы, значит, я сейчас не знаю, как у нас получится с анимацией, я хотел бы вам, чтобы это показать. Давайте я все-таки вам это покажу, да, у нас, наверное, получится показать, а нет, не получается показать, да. Хорошо, давайте я сделаю так, я вам сейчас покажу эту анимацию, ну вот, дедовским методом, да. Я воспользуюсь вот сайтом FesMuru, если они не возражают, я вам сейчас это покажу. Анимацию показать вам я уже никак не смогу, да? Ну ладно, извините, да, уже не получается, значит, никак не работает. Ну, давайте мы поймем так. Значит, значит, ладно, что могу сделать? Давайте буду рассказывать тогда. Очень печально, но не получается, техническая заминка и довольно серьезная. Так, значит, блокада правой ножки. — Значит, значит если это блокада правой ножки, да, чтобы вы поняли, да, что Вообще электрокардиограмма — это эле состояние об электрической активности сердца. Не более, но и не менее того. То есть при такой блокаде, блокаде правой ножки, пучка гиси, значит, пульс не проходит по правой ножке, а по левой проводится. То есть понятно, что это приводит к изменению вектора возбуждения желудочков, но гемодинамически, чтобы это было понятно, значит, сокращается при блокаде правой ножки. Сначала левая отделы, то есть левый желудочек, а затем правый. Да, начинается возбуждение почти по левой ножке. Вектор возбуждения левой части межжелудочковой перегородки направлен обычно слева направо. Этот вектор дает формирование небольшого зубца R, V1 и V2 и небольшого Q, V5, V6. Но дальше все нарушается, так как правая ножка непроходима, то во вторую очередь формируется вектор возбуждения левого желудка, который направлен от эндокарда к эпикарду. Такой вектор в отведениях V1 и V2 даст формирование глубокого зубца S, а в отведениях V5 и V6 формирование зубца R. И, наконец, после значительной задержки возбуждения в обход правой ножки достигает правого желудочка. Формируется вектор правого желудочка, направлен от эндокарда к эпикарду. Вектор правого желудочка вызовет в отведениях V1 и V2 появление высокого и широкого зубца R' или R1, а в отведениях V5 и 6 достаточно столь же широкого зубца S. Следовательно, в правых грудных отведениях желудочковый комплекс будет иметь форму RsR', а в левых грудных отведениях форму QRS или RS. Причем зубец С будет уширен. Изменение хода процессов деполяризации желудочков скажется и на процесс реполяризации. Да, понятно. Сегмент СТ в правых отведениях будет значит, опущен, а в левых приподнят. Зубец СТ в правых отведениях отрицательный, а в левых положительный. Сделаем так, друзья мои. Еще один вам дает такой секретик, лайфхак, чтобы вы запомнили. Значит, если вы видите... В грунтых V1, V2, V3, V4, V5, V6. Значит, чтобы вам по было понятно, вот, этот, вот как в фильме «Матрица», помните, вот такой, да, камера движется по, по 180 градусов, чтобы со всех сторон был бы виден вот этот красивый удар, да, да. опа, там, Trinity, да, там, зависает в воздухе. Я сейчас не знаю эти современные фильмы, но я так, по... то, что было 20 лет назад, я это вспомнил, там, 20 или 30 уже не помню. Вот то же самое вот так, то есть V1, V2, да? V1 у нас идет, V2, V3, V4, V5, V6. Вот такой, вот, вот такой, ну почти круговой оборот. И уж надо запоминать, что V1 и V2 у нас это э, отчасти правые отделы сердца, а V5, V6 отчасти левые отделы сердца. Ну понятно, что насквозь идёт, да, импульс. То есть если вы увидите на кардиограмме букву М, вот мам, как мама, да, вот, букву М, в отведениях V1, V2 понимаете, что это блокада правой ножки пучкагиса. Если комплекс QRS правой ножки, если комплекс QRS не расширен, то это не полная блокада правой ножки пучкагиса. А если вы увидите букву М, мама, V1, V2 и комплекс QRS расширен, это полная блокада правой ножки пучкагиса. Она гемодинамически не столь опасна, как... Ну, не столь настораживает так скажем. Как? Значит, блокада левой ножки почка ГИСа. Хорошо, вот запоминайте эту букву М. Я вам даю этот секретик. Навсегда запомните. Букву М видите? Прекрасно. Я все-таки постараюсь вам карзограмму показать. Да? Итак, признаками блокады правой ножки почка ГИСа, если это полная блокада, мы увидим расширение комплекса QRS 0.12, и мы видим М-образный вид В1, В2. Скажу другое. Значит, если вы видите... Тоже по хулиганям немножечко. Значит, не видите букву МВ1В2, но видите широкий комплекс QRS. Знаете, что это по всей вероятности полная блокада левой ножки Пучкагиса. Да, чтобы легко было запомнить. Так, теперь блокада левой ножки Пучкагиса. Соответственно, при лобове блокаде левой ножки Пучкагиса мы понимаем, что сокращается блокированный комплекс. Да, у нас на север мы не можем попасть с стороны Чукотка, его надо Значит, сначала сокращается правые отделы сердца, то есть по правой, правой магистрали, это у нас Владивосток с Хабаровском, а только потом Чукотка. Плохо, конечно, плохо. В связи с блокадой левой ножки пучка ГИСа возбуждение в левый желудочек проходит окольными путями, да, вот через периферию. Это вызывает значительное замедление прохождения возбуждения по желудочкам, уши, очень такой аберрант, такой очень измененный комплекс QRS. Почему? Потому что комплекс желудочковый комплекс, левый желудочек он намного больше. Чем правый желудочек, и все эти изменения видно очень четко. Так же, как они, кстати, при инфаркте миокарта. При блокаде левой ножки пучка ГИСа в отведениях В5, В6, мы помним, что В5, В6, вот эти те да, отведения, обычно представляется широкий зубец R с той же зазубринкой. Ну, буква М так уж хорошо уже не видна, как В1, В2. То есть в отведениях В1, то есть мы видим В5, В6, широкий зубец R, зазубренный на разных уровнях, а в отведениях V1, V2 обычно регистрируется комплекс типа RS или QS с широким значит, и глубоким зубцом S. Ну, вы хотя бы кардиограмму покажите мне, друзья мои. Что тут у нас? Можем это показать, да? Я не знаю, можем или нет. Нет, ну, так мы не сможем показать, я все-таки думаю, да? не знаю, а попытаюсь я сейчас показать. Да, друзья мои, давайте попытаюсь все-таки показать. Не обессудьте, да? Нет, но ну не получается показать. Ну, что я могу сделать? Ну, в общем, если вы видите вот такой зубец М, хорошо, что делать? Значит... В этих отведениях V1, V2, да, чтобы запомнили, значит, V1, V2, вы видите значит, букву М, сейчас давайте не будем углубляться в другие моменты. Знаете, что если мы увидели V1 и V2 букву М, неважно, значит, первая высокая или низкая, неважно, вот такое зазубленькое в виде буквы М, это блокада правой ножки пучка ГИСа. Да, если это широкий, при этом это широкий комплекс QR, то что больше 0,12, то это полная блокада правой ножки пучка ГИСа. Это у нас, мы это поняли электрически. Да? Это гемодинамически. Что это означает? Это означает, что при блокаде правой ножки пучка ГИСа, вместо синхронного сокращения и правого, и левого желудочка, одновременно, ну, почти одновременно, мы видим, что? мы видим, что сократился левый желудочек раньше, чем правый желудочек. Это не такая большая катастрофа. Соответственно, если вы не видите... Зубец М, букву М, В1, В2, а вы видите противоположную значит, картину В5, В6, то то же самое, только В5, В6. И широкий QRS – это блокада левой ножки пучка ГИСа. Хорошо? Это нам понятно? Если это нам понятно, это будет здорово, что бы то, нам будет понятно. И мы будем говорить о том, что, мои дорогие друзья, что мы имеем дело здесь чем? С блокадой левой ножки пучка гиста Это означает, что сократился значит, гемодинамически То есть электрически мы поняли, с чем это связано да? То есть пульс, пульс по, в Чукотку закрыт По левой ножке пучка гиста ну, Но закрыт там противно он не может По правой может Сократился сначала правый, потом левый Плохо? Да, плохо Гемодинамически мы видим эту картину И понимаем, что тут надо уже как-то вмешиваться но если это остро, если это хроническое, там уже ведем как хронического больного. Я думаю, что значит, ну жаль, что я не смог это, не знаю, смогу я ли сделать. Честно говоря, вот я и не знаю, возможно ли будет нам это сделать в виде презентации какой-нибудь. Я вот честно говоря не знаю. Может, надо сесть и подумать, может быть сделаем, посмотрим. Ну все, дорогие друзья мои, надеюсь, вам было все понятно, четко, это будет хорошо, если вам, вы все поймете, давайте мы с вами сегодня расстанемся, не забывайте поддерживать наш канал, канал «Уголок доктора», он существует благодаря вашей поддержке, то есть и морально поддерживайте нас, ставьте лайки, пишите комментарии хорошие, распространяйте эти лекции среди своих друзей, подруг, я сам себе звезда, ты друг, да? Ну, если есть возможность поддержать нас и материально, вообще это будет шикарно. Как вы можете нас поддержать материально, ну, вы найдете в описании к этому ролику в YouTube, да, я не знаю, где вы будете смотреть, наши реквизиты, это реквизиты Яндекса, российская система, первая там опция, просто ли, кликайте, это да, русская система, российская, кликайте, это переводит на всемирная система, но ну, создана в России, значит, переходите на тот на тот вариант, который вам наиболее удобен для поддержки нашего канала. Ну, также, если можете использовать Яндекс кошелек, сейчас это Юмани называется, или Яндекс мастер-карточку. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Встретимся. Не болеть, не болеть.